0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começamos aqui o nosso primeiro Tubarão Podcast. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro podcast. Eu sou o Miguel e o meu outro apresentador aqui é o Danilo. E aí Danilo, mostra aí pra gente quem é o nosso convidado da semana. E aí, tudo bom
1: pessoal? Muito feliz de estar aqui no nosso primeiro podcast. E o nosso convidado da semana é o nosso querido amigo... Eric Campanucci, baterista da banda The Activate. E aí, galera? Sou o Eric Campanucci, baterista da banda The Activate. Inclusive a banda The Activate tá aqui em, em peso, né? Com o Grande Miguel também. Vamos ter bastante história legal aí para contar.
0: Isso aí, é isso, isso. aí. É, muito bem. É, do, no nosso caso aqui, nós temos praticamente membros aqui que fizeram parte da banda Activate, né? Eu e Eric ainda estamos na banda Activate, apesar de nós estamos aí num período um pouquinho mais parado, né? Mas ainda continuamos na Activate. E o Danilo, ele já foi o guitarrista da banda, já. E ele também tem muita história pra contar, não é verdade?
1: É verdade, sim. Várias histórias, muitas tretas, muitos, muitos desentendimentos, histórias de novela da Globo. Mas antes de falar das histórias da banda de Activate, eu tava aqui pensando. A banda de Activate também é como se fosse um sentimento, se a gente for parar pra pensar de uma forma metafórica, né? Cara,
0: pior que é verdade. Se você for dar uma olhada, até vendo pelo Eric mesmo também, né? O quanto que a gente vê essa coisa do o representar muito pra gente, né? Representar bastante o sentimento que é, todos nós sentíamos aí, todos nós tivemos. Eu posso falar por mim agora que quando Pornado Activate, já tô praticamente desde o início, né, do fundamento, do fundação da banda, é, <risos> que... É, a Deactivate, quando a gente saía pra fazer nossos ensaios, tocar em alguns lugares, poucos shows que fizemos, por incrível que pareça, mas já temos bastante tempo de história aí, bastante treta e tal, é, pra mim sempre foi um sentimento enorme, um prazer enorme, para com os meus amigos, sabe? Eu falo assim por mim, é, tocar com os meus amigos sempre foi importante. Eric pode até falar isso melhor, sobre essa parada de tocar <risos> com os amigos, como é que é tocar com os amigos, né?
1: sim cara sem dúvida a é, Deadbeat para mim é é o principal assim, projeto acho que se eu, se eu pensei na minha adolescência foi foi a a é é como vocês disseram um, um sentimento é, algo que a gente tipo sempre levou na numa forma assim de uma forma mais é, lúdica né de brincadeira pra gente interagir entre a gente, né? É coisa mais nossa do que pros outros. Eu sempre vi isso né? na gente, quando a gente junta pra, pra fazer um som, de vez em quando a gente toca aí. É, é aquela coisa prazerosa, a gente fica olhando, fica, pô, cara, a gente podia tá, tá tocando outras músicas já, a gente já podia estar tá tocando há muito tempo. E, como o Miguel falou, é, na teoria, né? Porque na prática não é isso tudo. Na teoria a gente tem quase 10 anos de banda. 10 Exatamente. anos de sentimento, vamos falar. Exatamente. Tendo é... em mente né, que o auge assim, desse sentimento foi o ano de 2013, né? O ano que todo mundo tava cabeludo, usando banda de rock <risos> né? Exatamente desse jeito. A gente era zoado na escola, que tipo. Eu tinha só, o pessoal falava que eu só tinha uma blusa, uma blusa do Ang Miguel tinha uma blusa só, que era, acho que é o do Nirvana, do Metallica. Era do Metallica. E Eric tinha uma do Avanjo de Sevenfold. E tinha o Netinho também, que, <risos> que o pessoal falava que ele dormia com a blusa do Leapknot dele. <risos> é, verdade. É, é cara.
0: Mas não sabe o que que é o Miguel? O Miguel a camisa
1: do Motorhead...
0: E é também essa caminhonha é. de é icônica, pra falar a verdade. Mais de pra frente eu chego nela. Mas, tipo, é, Eu lembro muito bem que, tipo, nós, nós tínhamos a alcunha, né? Porque antes a gente não era chamado exatamente de Banda de Activate, né? Era a galerinha do rock. Ou. É a
1: The Nerd, mano. The Nerd. É, é eu ia falar exatamente.
0: <risos> isso, The Nerd. Exculpa, exatamente, né? cara. Mas também, cara, que eu posso dizer assim, no início, a gente teve muita história bizarra, assim, pela nossa trajetória, tipo, que começou juntamente com a gente começando a tocar os instrumentos, né? É, começou muito Pô, noite, sem né? é, Eric, pode contar um pouquinho, que ele viu mais de fora, como é que foi você ver, assim, é, é. o pessoal correndo atrás dos instrumentos pra tocar, e, tipo, você praticamente foi o último a entrar no meio pra ser o baterista, não é?
1: Rapaz, pelo que eu me lembro, não, velho. Pra mim, é sempre foi o cara da
0: batera. <risos> não, tipo assim, ele foi um, o último a ser introduzido a, a, a ser o cara mesmo, da, a ser o cara da banda.
1: <risos> e aí, cara, é? olha só. É, eu acho que a gente começou né, muito cedo. Principalmente pra mim. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos quando tudo começou, né? Então. Era, era um, assim, era uma expectativa, expectativa, coisa que a gente criava, e, e correr atrás de instrumentos, sem dúvida foi uma das coisas mais, mais difíceis, eu lembro bem dos nossos primeiros ensaios, sem prato na bateria, só com os tambores que tinha lá no, no, no CIEP, as referências que a gente tinha também, né, da galera daqui que era a galera do rock mais velha, isso aí também acho que a gente vai, vai falar, certamente. E, mas, mas essa parte dos instrumentos, eu acho que tem, tem uma história que eu não consigo esquecer. Foi até na casa do Danilo, que ele tava tocando a gil Pô, eu lembro bem, velho, a gente tava no Messinho mesmo. A gente tava ali só... Só caminhando. Vocês estavam aprendendo as primeiras notas. <risos> Ah, eu, eu fico encantado com essas histórias, cara. Quando eu fico lembrando, é muita coisa boa que vem na cabeça. E aí, uma história que eu tenho pra contar, é, é que o Eric falou aí da, da expectativa, do sonho, né? E eu sonhava na época que a gente ia ser a banda mais nova a tocar no Rock Rio. Né? Ah. <risos> e tipo, aí depois de muito tempo, né? Agora, foi no começo do ano, conversando com o Eric, eu descobri. Não, cara, o Eric também achava isso. Era, sim, sim. Era muito, muito noiado. Né? Mas ainda dá que é tempo. Quem sabe a gente não fosse a banda mais velha tocar no Rock in Rio.
0: É, <risos> é, assim. O grupo é é, pra quem não sabe, antes da gente começar a introduzir mais os assuntos Primeiro eu vou dar algumas apresentações aqui Primeiro, pedir pra que você se inscreva no nosso canal no YouTube Siga a gente no Spotify, siga a gente no Instagram e no Facebook Quando o, o, o podcast for lançado, tá? Todas as nossas redes sociais são Tubarão Podcast Segundo, pra meio que apresentar os membros da banda hoje em dia, né? Tem eu no vocal e na guitarra tem o João Bastos, que ele faz o papel de baixista e toca sax tenor. O Eric, que é o percussionista, né? O Lucas, Lucas Barbosa, que ele é percussionista e cantor. E temos o Antônio Neto, que também é um dos nossos guitarristas. E desses membros aí. No, o, o mais novo que é o Luquinha, né? Não estava nas nossas histórias anteriores, né? Porque ele entrou esse ano. E as nossas histórias anteriores, quando envolve esses quatro que eu acabei de falar, ó, <risos> oh, é só coisa bizarra que tem, só coisa bizarra. E a banda Reactivate para falar isso, ela, ela tem, ela é em volta de histórias bizarras, toda a nossa trajetória tem umas histórias bizarras. Posso falar até aquela primeira história da nossa primeira apresentação, né, Doido? Não, <risos> essa então eu vou deixar um pouquinho abafado. Eu, mas... eu, eu, eu conto, eu conto. É, vamos lá, sem Eu conto. É, eu queria falar, eu queria que o Eric contasse do ponto de vista dele. É. Só algumas coisas, que aí depois você complementa. Você tá, Pô, cara. Se tá
1: novo. É, você tá novo. É, não, não é, não. É, esse dia eu falei com, com o Botelho sobre, sobre essa parada, cara. É, eu lembro bem que, que depois que aconteceu eu cheguei até pro Danilo e falei: Danilo, nunca mais vou tocar com você. <risos> Mas como a gente tá falando, entendeu? A gente romantiza bem isso porque. Foram momentos legais da nossa adolescência, da nossa infância, mas, pô, aquele dia a gente ficou boadão, né, cara? Tava dando tudo errado, a não corda tinha... da guitarra arrebentou, e
0: e teve, se eu não me engano. E teve
1: o alguém, né? <risos> é, cara, a gente ia correria, não tinha prato, o pessoal do terceiro <risos> ano gastando a gente... Caraca,
0: eu, eu uh, lembro jogo. exatamente dos pessoal mas, pô, eu acho que vocês são nossos sucessores. A gente
1: tem que rir disso. Fazer um paralelo aqui é como se fosse uma partida de LOL. São cinco assim que jogam, mas é sempre o caçador que é ocupado. <risos>
0: é. é, no caso daquela época, o nosso caçador, pelo amor de Deus, mas, irmão, mas ele aí, sofreu. É
1: essa ruptura que teve que fez, né, meio que nascer a DeckTV ali. É, mas depois eu voltei como guitarrista e, e detonei tudo e ninguém cumpriu a promessa, todo mundo tocou comigo. <risos> foi mesmo, foi mesmo. Até eu, até eu abandonar a banda de novo pra tocar em Madalena. É,
0: é cara, porque, tipo, é, é, eu vou contar agora meu ponto de vista. É, cara, eu era aquele aquela pessoa ali que, tipo... É, não era, tipo assim, uma, uma grande coisa, mas eu tava num estádiozinho lá, um, um pouco mais acima, mais acima, não querendo me valorear, claro, mas acima por conta de que eu já tinha feito coral na igreja antes. Então, as pessoas às vezes olhavam mais pra mim do que pros outros, né? E aí, aconteceu que o rapaz que tava ajudando a gente na, na época, né? É, porque ele olhou pra gente, olhou o pessoal lá cantando e tal, e jogou em cima de um só a, a parada. Só não podia ele. fazer isso. Não é, podia
1: fazer e... isso, porque ele não pode mudar uma coisa que, tipo assim, ele não ajudou. Antes, nos ensaios, ele não podia ter mudado nada na hora do show. Mas a gente era criança também, né?
0: É, e, tipo, é, e esse rapaz aí, ele toda hora ficava meio tenso né Tipo, ah, eu não sei se eu quero entrar mais Eu não sei se vai dar certo E a gente confiantão lá, tentando animar E não ia pra frente, meio ia, ia pra frente, não ia pra frente E acabou que a batata tipo deu no meio do show Então deu tudo errado, não, deu errado antes Mas deu mais errado ainda no meio do show e, cara, eu lembro que aí depois, é, quando acabou tudo, é, é, o pessoal lá falando, e agora, o que, é que vai ser do projeto? Como é que vai ser essa parada aí? Pô, gastei meu dinheiro nisso, nisso, naquilo, como é que vai fazer essa parada aí, cara? Era o que eu tava juntando na semana, já que a gente era moleque.
1: Mas eu vou falar uma coisa, por a gente ser novo e por fazer parte da nossa história, a gente lembra muito mais disso. Eu garanto pra vocês que, tipo assim, apesar da gente ter passado vergonha, é, foi muito mais... Isso tá muito mais na nossa memória do que na memória das pessoas, das pessoas já passou. E eu tenho certeza que, tipo assim, quando falam de banda Activate, lembrou muito mais da exposição do balão, do balão do barro, tipo, no auge, nos momentos bons do que nos momentos ruins. Porque a imagem que ficou, que eu vejo, é essa. De vocês tocando, né, porque eu já não fazia parte da banda. De vocês tocando na exposição de Balão do Barro, uhum. de mesmo, lutando ali, eu vejo muito mais que a Dexter Vê te lembrada pelos seus grandes momentos do que pelos seus piores momentos.
0: É, então tá isso. E eu vou até pedir pra Eric comentar sobre uma parada aqui que eu acabei de lembrar também, que você citou aqui. Mas Eu vou, eu ia citar depois, mas vou citar agora. É, eu lembro que tipo, a Dectivate tocou na exposição com muito som, muito sacrifício, a gente conseguiu tocar na exposição e tal. Sim, e sim. no outro ano a Dectivate praticamente parou, né? A gente parou, deu um tempo e tal. Só que os membros da Dectivate entraram no projeto de violão que já existia na escola, que era o Tocando em Frente. Todos entraram, sim. né? Isso. E eu queria essa, ver essa, esse ponto de vista do Eric, como é que era, né? Porque, tipo, um ano a gente tava lá como banda de activity, banda de rock e tal. Outro dia a gente tava com um projeto de violão e tal, na, na mesma exposição. Cara, é...
1: Eu sou crítico, cara, quanto a... Quanto a... Assim, quanto a essa, essa, esse ímpeto que a gente tinha como, como banda e ter acabado de forma tão rápida. Entendeu? Eu, talvez, eu, certamente não ia ser algo tão extraordinário a ponto de se tornar né, a primeira... a banda mais nova do Rock in Rio. Mas eu tinha, assim... Sei lá, eu tinha muita ideia de que a gente poderia ter dado mais certo. Enfim, não vai, vai chorar o leite derramado. Quanto ao tocando em Frente, cara... É... Sei lá. Eu, 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 vou, eu vou falar, assim, de uma forma lúdica, eu acho. Porque... Eu sentia que a Deck TV era nossa, entendeu? E o Tocando em Frente não era, entendeu? E nem devia ser. Eu não tô falando que a gente devia ser os donos e tal. Eu tô falando que, tipo assim, como era uma coisa à parte, fora da gente, não era assim tão intenso... Pô, 2013, a gente indo pra lá, nem almoçando... A gente ficando lá praticamente a
0: tarde toda no balão. Era mais montando. gratificante, é. né?
1: A gente montou o um palco, né? Porque nem era um palco, era um desfile, você lembra?
0: Era um camarote lá de desfile. Era um camarote, né? né? Então, pô,
1: aquilo ali pra mim, eu acho que... Se a gente, mesmo se a gente voltar um dia e fizer uma porrada de show, aquele vai ser um show, cara. Vai ser, tipo assim, pra lembrar sempre na, na minha memória, que lembrando falo.
0: que tipo, a Deactivate ela hoje não está tipo assim, apagada né nós estamos um pouco é. de fora por conta de pandemia e tal, mas estamos ainda com nossos projetos acústicos aí enrolando tanto que temos a parceria com a Pro Caminhos né? e, Isso. e tipo é, outra coisa boa também segue a Pro Caminhos também nas redes sociais e cara eu vejo que é uma chance da gente pelo menos ter uma sombra daquilo que a gente almejava um dia, sabe é, agora Não. já com uma cabeça mais séria, né? Agora já com todo mundo mais
1: maduro, né? Mais responsável também. Sim, sem dúvida, cara. E, mas sobre esse paralelo que o Miguel fez, só pra concluir, é, entre a Deactivate de 2013 e o Tocando em Frente de 2014, eu sinto que, tipo assim, é óbvio que pra mim, eu queria que a Deactivate tocasse todo ano na, na exposição. Então, foi uma coisa que, que marcou também a gente tocando em frente, eu lembro
0: a Madalena também, enfim. É, exatamente, tocando em frente Madalena. Mas eu vou
1: tratar sempre com mais carinho, entendeu? Activate, sempre.
0: Cara, porque tipo, se você for ver, foi a gente que criou, né, cara? A gente que teve um suor, a gente que teve aquela parada de correr atrás de corda, é, <risos> em cima do show e tal, correr atrás Enfaga de passou a laje, polícia parando... E a gente vai chegar nessa história. É, é que agora é. Vamos chegar nessa história já. Só pra gente finalizar essa coisa mais metódica, né? Mais é, coisa é. contemplativa da nossa Deck né? É. O que pra eu posso dizer assim? Só a gastação. É, pra gente começar a falar das histórias de gastação mesmo. É, eu queria dizer assim, a perspectiva de cada um agora, em questão do que a Deactivate é, pode significar para vocês, tipo, daqui aos mesmos 10 anos que a gente teve aí, desde a de sua idealização.
1: É, qual qual o que é o sentimento?
0: É, o sentimento Aquele que você complicado. pode guardar, que você vai guardar mesmo daqui a 10 anos, depois que a gente for tomar esse assunto de novo. Ah,
1: Muita coisa boa, acho que. Acho que minha adolescência não faria sentido, cara. Se eu não, Se eu não tivesse esses momentos com vocês, com, a... com, com o grupo, né? Com, com a ideia de banda que a gente teve. Não só isso, eu acho que também isso molda o... o caráter, a forma que a gente vê o mundo e as pessoas. Parece assim, ah não, mas que coisa boba, era uma banda, mas. Sério mesmo, cara. Coisas que. Como a gente viveu, e viveu num momento tão intenso, numa adolescência assim tão, é, o que eu gosto de dizer assim, tão jovial, que é aquela juventude mais explícita mesmo, é, eu acho que esse sentimento jamais assim, vai ser esquecido, entendeu? Eu acho que vamos ter filhos, netos, se pá, a gente vai falar com eles isso. Ah, porra, olha, essa foto, a gente tocando lá em Valão. E teve outro show também, no alto, pô, acho é... que foi no final de 2012.
0: Ah, que foram só três, do, do, do... três integrantes, né, no caso? Isso,
1: foi eu, você e o Felipe,
0: ele Isso. insistiu,
1: e ele tocou. É. Então vai ter, <risos> velho, vai ter pra sempre, entendeu? Só.
0: Diz aí, Danilo, o que, é que você acha disso também?
1: Pra mim, cara, o sentimento de ter feito parte da Deactivate é como se tivesse, sei lá, ganho um Interclasses. É... é campeonato. Um... Interclasses é o quê? É um campeonato de futebol um interclasse que não vale porra nenhuma. Só que como eu nunca fui... Só que, Só que como eu nunca fui bom de bola, eu nunca ganhei interclasse Mas eu fiz parte da bandinha de rock da escola. Então já é uma coisa que é muito marcante. É um privilégio. Sem... Cara...
0: Eu vou agora dizer por mim né, que, praticamente de todos aqui, eu fui o único que permaneceu na área de música e arte, né? Então, eu posso dizer, cara, para mim, se não fosse a Deactivate, eu não estaria trabalhando, não estaria fazendo meus projetos aí, né, cara? Sem a Deactivate, eu não descobriria qual era o meu verdadeiro dom, que é música. Sem a Deactivate, eu não descobriria muita coisa sobre mim. Então, eu posso dizer que a Deactivate... Me ajudou muito no meu caráter, me ajudou muito em ser o que eu sou hoje Me ajudou muito em desenvolver tudo que eu sei hoje Então pra mim a Deactivate sempre vai... Eu vou carregar em qualquer lugar que eu vou apresentar Em qualquer lugar que eu vou dar aula, pra qualquer pessoa que for dar aula pra... Até mesmo no teatro que eu tenho que me apresentar e tal Eu vou levar um pouco da Deactivate por causa que ela me ajudou muito no que eu sou hoje em dia, cara Muito bacana, velho.
1: Né? Bem! <risos> Agora! É, né? agora, vai, é. agora vai começar a lacração. É. A
0: lacração. Vamos falar, Vamos falar um pouquinho, aí. Falar um pouquinho <risos> aí, né? Sobre aquelas histórias que ficaram na nossa memória, tanto boas quanto ruins e tanto engraçadas, né? Por onde vocês querem começar, gente? Eu tô com uma aqui bem fresca na minha cabeça, velho. Né? Pode, pode perguntar,
1: pode perguntar. Que a gente tinha. Que a gente primeiro, velho. A gente era aquele moleque chato. Hoje uma coisa que eu lembro e fico meio assim, caralho, velho, o que é que eu fiz, velho? Foi, foi ficar batendo meio que de porta em porta, pedindo coisa emprestada pra quem tinha as coisas. E nem saber, tipo, e como a gente era moleque, né? Tipo, de 13 a 15 anos, acho que Miguel era mais velho que o 16. Né, Miguel? Eu tinha 16 para 17. Mas a, yeah. gente, a gente não sabia o quanto que as coisas custavam, velho. <risos> a gente, graças a Deus, que nunca aconteceu. Véio. Mas eu lembro de uma, de uma vez, tipo, a gente não tava com nada, não tava com caixa de som, não tava tava com pouca, guitarra, violão, que a gente pegava no CEP e o projeto que ensinava violão no CIEP emprestava pra gente, e a gente conseguiu um baixo, a nossa maior dificuldade era conseguir um baixo, era muito difícil porque tinha pouco baixista na cidade e os poucos que tinham não emprestavam. Aí por um milagre, alguém o, o rapaz que tocava baixo na cidade emprestou o um baixo pra gente. eu lembro que isso muito fresco aqui, foi aqui em casa. Não lembro se o baixo tava ou não tava desafinado. Eu só lembro que Miguel virou assim, não, vou afinar esse baixo. Aí, Ai meu Deus! Ai meu Deus! Aí o, aí o baixista da banda, o João Baixo, virou pra mim e falou: Você não vai afinar não! Você não vai afinar nenhuma! Porque. porque esse aí, quem, quem que pegou o baixo emprestado? Aí eu não lembro se a gente trocou com o baixo afinado ou se a gente trocou com o baixo desafinado, velho. Mas eu fico pensando: a gente pegou caixa cara, velho. Caixa, caixa de som emprestado, velho, que poderia valer tipo 3 mil conto, velho. Imagina, imagina, imagina que a gente
0: tem uma parada dessa, hein, velho? liga errado. Lembrando que a gente era bem moleque, né? Eu não tinha muita responsabilidade. Um muita dia, coisa. Não um tinha desconfiômetro. Isso que a gente não
1: tinha.
2: <risos> é,
1: eu lembro também. É, no nosso show no Valão, tinha uma mesa de som, cara. É, enorme, aquelas mesas de som mesmo. Que o cara deixou, ele falou assim. É, quem é o, o cara que faz o som de vocês? E a gente tinha um parmalat, um né, Lucas, <risos> que <risos> nem sabia, cara. <risos> e a gente falava que ele era o produtor de som. Aí, meu Deus, aí o cara? Vai então, toma. Jogou os cabos em cima dele. Eu falei, caraca, mano. Aí, nesse caso aí, tipo, é aquela coisa. Se a gente pede uma coisa emprestada a uma pessoa, se estraga, a gente tem a obrigação de pagar. Mas, é, mas se a pessoa oferece uma parada emprestada pra gente e a gente estraga, a gente não tem obrigação de pagar. Nesse caso aí, meu amigo, se a pessoa alguma coisa, eu culpa exclusivamente do cara que jogou o, o... o... cabos em cima do velho. A mesa de som, rapaz, deve ser uns 7 mil, mano, Cara,
0: eu vou lembrar de uma história, cara, muito, muito longe de Cinco, né? De quando a gente estava começando a montar a banda, né? E, tipo, tinha uma pessoa no nosso colégio, né? Quando teve aquele rompimento da banda e tal, conversamos quatro pessoas, né? Entre quatro pessoas, assim, entre os membros lá. Ó, oh, vamos fazer uma banda assim, assim, sabe, mas você não pode ficar falando que os outros não, senão eu vou querer roubar a nossa ideia, né? <risos> ah, <risos> e aí, a gente tipo, falou entre si isso, só que teve uma pessoa que a gente chegou e falou por fora só pra falar assim, ó, oh, nós estamos fazendo isso, isso e isso, mas por favor, você não espalha não, senão eu vou querer roubar membro da gente, a gente contou pra essa pessoa E tal, tá, a pessoa falou, não, minha boca é um túmulo Você não, não vai contar pra ninguém <risos> deixar tranquilo e, rapaz, Aí um dia depois <risos> Chega um rapazinho lá que tocava a guitarra Pra, mim, pra Danilo E falou, é? Vocês estão com uma banda nova aí, né rapaz? Uma tal de que vocês criaram Pô, que bacana <risos> Pô, esse nome é maneiro, tem... né? <risos>
1: Rapaz, muito antes, muito antes mesmo, eu me lembro, antes da banda existia, o sentimento já existia, quando, gente, quando o Eric, o Eric tava na sexta, série. e eu estava na sétima, aí o Eric estudava de tarde e eu estudava de manhã, velho. e a gente Sim. começou a conversar, tentar montar, aí tipo, eu lembro que eu e o Eric queria começar a guardar dinheiro pra comprar bateria. Aí o Eric tava com 5 reais e falou, não, eu dou 5, você dá 5, e aí a gente vai juntando, Ele tava com 5 reais e ia ficar guardado comigo o dinheiro. Só que o falou, ó, tem dois irmãos aí que não precisam saber que a gente tá juntando dinheiro pra, pra bateria, bateria. <risos> né, aí o que, que aconteceu? Aí, o que que aconteceu? Ele virou... Só que eles não disputavam de Eric. Como é que eu ia pegar o dinheiro que ele para guardar? Eu falei, Eric, deixa comigo. O Eric foi, me entregou o dinheiro na frente dos dois. E os dois bem cu aí um dos dois bem curioso. Pô, oh, pra que esse dinheiro aí? Aí eu já, meti, já cheguei e falei assim. Ó, oh, esse dinheiro aí é pra comprar maconha da também. <risos> <risos> eu lembro, cara. Eu lembro, velho. Eu lembro disso. Mas Caraca. deixa eu
0: concluir. Deixa eu concluir só essa parte aqui. Aí chegou e falou dessa parada e tal, e aí ele reúne um cara que sabia tocar tambor esse é rapaz que tocava bateria e tocava guitarra, quer dizer ele é um cara que tava tocando tambor um cara que participou da nossa banda né saiu depois, tava naquela treta lá, que, que deu no primeiro show e
1: que tinha, aí, tudo, tinha... Que tinha tudo é.
0: ele tinha tudo pior que a verdade, tinha ele comprou tudo, tudo. <risos> ele, ele comprou tudo e botou o nome da banda de La Fúria, foi isso? O Colt, agora eu não queria lembro qual Fúria, das duas. Queria ser banda Fúria, mas é. aí... Aí fizeram até página no Facebook, compartilharam pra um monte de pessoa lá, amigo de fora e tal. E as pessoas é. de fora, tudo cagaram pra ele. Cara, tadinho. Ai, tadinho, cara. E aí, sabe o que pior? No tempo que cagaram pra ele, foram dando moral pra nossa banda. Pois é, você
1: mas isso aqui, a gente consegue perceber que tudo se resumia por ego, se a gente tivesse menos ego, a gente poder, tivesse uma visão na época de tentar somar e não dividir, é. talvez seja por isso que não deu certo. Mas eu acho também, não vou ficar pesando nem chorando ali de derramado, mas não. isso... Mas também faltou uma instrução de uma pessoa mais velha. Eu também acho. Não digo que precisaria de oportunidade. Porque oportunidade a gente sempre teve pra tocar. Mas a gente nunca teve uma pessoa mais velha pra virar e
0: pra estar ali no ensaio com a gente.
1: Isso que faltou.
0: Faltou, muito, faltou muito aquela parada de tipo, alguém chegar, pelo menos dar uma instrução pra gente, né? Faz assim, não é por aqui que começa e tal. Porque eu lembro que quando a banda de acabou, e o... Aí é, acabou, chama que é a parada de hiato e tal, e fomos todo mundo pra, tocando em frente, uns dois, três anos depois eu tocando em frente também deu uma quebrada e parou. E aí eu entrei com uma banda de, que tocava de tudo. sertanejo, rock, pop, rap, um monte de coisa, né? E aí lá eu vi qual era a diferença de quando você tinha alguém assim mais experiente, mais cabeça, pra ajeitar o que, 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 que a gente era, né? E tipo, não era uma pessoa assim, super cabeça, né? Então, cara, é, naquela época não era uma pessoa super, super cabeça, porque é, tipo, era a mais velha do grupo, mas ainda era que nem a gente, né? tava ainda naquele processo de tentar é, organizar as paradas e ver o que, que pode sair daquilo. Tanto que hoje eu conversei com ele e aí ele falou, cara, se a gente tem a cabeça de hoje tocando naquela época, eu tenho certeza que essa parada ia dar mais certo.
1: Diz aí, Pô, é. Sem <risos> dúvida. Oh, é, eu, eu falo também, cara, que falta muito incentivo. Aí seria tipo, uma crítica interna aqui do nosso nosso lugar onde a gente vive. Não estamos aqui para falar disso, mas eu sinto que isso também é o que o que mais pesava. Por exemplo, em 2013, a gente tocou de graça. A gente pagou ah. praticamente para tocar, porque teve todo um custo de viagem, mesmo não tendo pago para ir, mas a gente, pô, foi com fome, teve que comprar coisa para comer lá.
0: Eu fiquei no um dia todo, eu lembro disso. A
1: corda do João arrebentou. Então, pô, a gente nunca teve um incentivo, um espaço próprio para poder fazer um som. A gente nunca teve, assim, pessoas que, mesmo não estando ao lado, eu não acho que essa... Nem se fosse alguém para ter um carro para poder levar. Não, não, não. É, tipo assim, eu não sou muito essa ideia de que, eu, que a, gente, que a de Verde precisava ter, ter pessoas mais velhas do, junto com a gente. Eu acho que pessoa, tinha pessoas incentivando a gente a estar tá tocando, estar é, tá liberando um espaço, entendeu? A gente tinha o um CIEP, mas depois de um tempo não pôde ter mais. É, então a gente tinha, assim, espaços muito improvisados, como eu já falei, da questão da polícia, que é uma parada séria, a gente ri, mas... Pô, se a gente tivesse um espaço pra gente ensaiar e pensar o grupo... Porque talento, o Miguel, principalmente, tem pra caramba. Então, pô, é... Eu não me coloco como talentoso, não, porque eu sou malandro pra caramba. Mas eu quero aqui ressaltar aqui uma coisa sobre talento. Além de Miguel, tem o talento, mas também tem o esforço. Porque eu cansei de muitas vezes entrar na casa de Miguel pra chamar ele pra jogar, pra fazer vários tipos de coisa e ele não, eu tenho que aprender essa música aqui e tipo, o tempo que eu poderia que eu... e aí eu jogava sozinho, jogava com o sim, sim e aí o eu tempo também. e aí o tempo que eu estava ali jogando videogame, que eu não me arrependo não, tô muito divertido eu gosto pra caramba de jogar <risos> Miguel, ali desenvolveu o talento dele é... eu falo muito das aulas que, ti, que teve em 2015, 2016, que foi no meio de sopro, eu dormia, cara. Eu vinha do Valão, 2016, né? É, eu vinha do colégio, e em vez de ir lá aprender música, eu dormia, porque, tipo, assim, sei lá, pra mim era mais vantajoso dormir. <risos> então, pô, hoje eu sou doido. Eu, eu vejo trompete, eu acho, pô, sensacional. Eu fico, pô, eu queria aprender. Mas. Também me sinto assim mais à vontade, entendeu? Acho que eu, eu sou um cara muito malandro. Pra música então, porra.
0: Pois, Mas, eu é também tipo... sou malandro. Mas falta eu um sentivo, falta um sentivo um no alto. Eu queria voltar nas histórias. porque vocês fizeram me... Vamos lá. Que, muito engraçado. Que o nosso amigo, né, da banda, mandou lembrar... Aliás, Vamos lá. Um abraço, Neto.
1: Um abraço, Neto. Neto. Por Lucas, por Bastos. Parmalat Parmalat Pedro Ixi,
0: eu, Todo mundo O, é, o Baixos também O Lucas ah, Todo mundo O Parmalat também Enfim é, Pedro, sim, sim. Por, por que pareça, mim, ele ajuda a gente, principalmente a parte de, de compor, né? Mas eu vou falar sobre essa história, não sei, o que acontece. Eu agitei o palco, fiquei lá, a duras pernas lá, e o Danilo tava lá, que ele tava trabalhando com outra coisa lá no, na exposição, e ele me viu vendo fazendo as coisas, ajeitando, pegando som, fazendo um monte de coisa, né? Eu cheguei tardando em casa, e tipo, quem me trouxe foi o Toste da Feitura, aqui, era a, Zé, a toda, né? E aí? Nós indo lá, sentou... O João na frente, aí do meu lado uhum. esquerdo tava o Eric, do meu lado direito o Neto. Então nós estávamos no meio da estrada, nós vimos uma estrada roxa, pelo menos. Aí ele lá na frente, o João baixo começou a falar: olha, ó. passa ele, passa ele, passa ele. <risos> Estando lá no, no, no motorista da perfeita do meu passa ele lá, vai, vai, passa, passa que você consegue, passa que você consegue. E aí quando ele estava prestes a passar. Ele ah, pediu a baqueta emprestada pra Helio. É. <risos> e Aí botou a baqueta pra fora e começou a remar. <risos> Eu lembro. Começou a remar. Caralho, <risos> o cara tá no, do, do, do carro. O cara do carro ficou pé da vida. Ficou muito nervoso, velho. Tá entrando numa lá geral no, 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 no dentro do carro. O motorista entrou na brincadeira também. Isso que foi maneiro. E aí, então depois a gente tava passando, ah, o cara tava acendendo, não passar a gente, né? Aí chegou assim: dessa vez, um baixo falou assim: ah, então vai geral, geral pega uma baqueta aí, ou vai com a mão mesmo e faz o remo. Só pra provar que esse rapaz. Eu <risos> lembro. <risos> aí tá bom. Ele lá querendo passar, ele passou o, o, o nosso carro, né? E ele ele, ele falando, tá vendo? Ele tá, ele, tá, ele tá puto, ele tá puto. Ele abriu o carro, ele abriu a, a janela do carro é, e mandou um dedo do meio pra gente. Eu lembro, cara. Não, não e
1: depois não. ele tava lá na festa. E na verdade ele foi ver o nosso chão. É, eu acho que a gente tava na barraca.
0: Ele tava na barraca isso
1: Caraca, mano, é, foi muito foda Aquele show foi... E eu vou lembrar, cara é, Como a gente tá lembrando aqui Eu acho que foi uma semana depois do show nosso lá no Valão é, Que a gente fez a Feira de Ciência Ah, inesquecível é. A Ana BCD é. Não, 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 foi bastante tempo depois Não, foi não
2: não, foi, uma não, semana foi nessa depois, época depois, mesmo, pô. Foi nessa Porra,
1: época é. mesmo. Essa aí teve doido, meu de milhão, velho. É! Caraca, foi muito bom. Foi muito bom. Foi. Eu, Esse cara. dia eu me senti do rock. E Valão também. Mas nesse não, mas dia. conta
0: a sua história da bateria no meio dessa parada aí. Ah, <risos> maqueta, opa, né? pô. Fui
1: fazer, é. uma vi... fui fazer uma virada, o tom já tava solto. Tanto que no Valão só usei um tom, né? Aí eu falei: não, vai, vai dar, vai dar. Vamos segurar aqui. Fui fazer a virada. Bum! Cadê o Tom, meu parceiro? Tudo escuro na sala. Cadê o Tom?
0: Cara, por sorte legal. era a última. Por sorte era a última. Qual era o tema
1: da feri... do pro... dessa sala aí da felicidade? Pra... Ai,
0: meu Deus, é o que me dá mais vergonha. Opa! Sabe qual era o, Sabe qual era o tema, gente? Pra vocês que estão ouvindo a gente. O tema era drogas. Caiu <risos> na emboscada já. E aí o objetivo daquela sala, eu, eu posso estar
1: enganado, mas eu tenho quase certeza que é isso. Era simular a, a sensação de você estar drogado.
0: É, exatamente isso aí. <risos> mas você tem uma ideia de como a gente era bom. É, tipo, Mas é... foi, foi isso. O que acontece na onda de você estar tá doidão. <risos> Aí, tipo, eles passavam pela sala escura, né? Aí via, tipo assim, um cartaz falando sobre o que que é cigarro faz, o que que a maconha faz, o que que a cocaína faz, né? E o que é que a Deactivate tá... faz? É, é praticamente <risos> isso. Exatamente. Cara, Galera, é, hoje eu fico lembrando dessa parada aí por conta do que rendeu depois... Entre a banda. Porque. Cara, porque pra gente conseguir o um som. Só o som pra aquilo tudo. Porque, tipo, naquela época chamamos guitarrista convidado. Porra! Hum, aquele aquilo foi. Convidado? É, o Felipe, ele fez uma participação com a gente aquele DJ. Ah, na
1: não. real, ele tocava com a gente, né? Mas. É, mas não ele é. tocava,
0: mas não tocava, né? Que a gente sempre não, mas foi ele... antes ou depois do balão? Foi, foi, depois. Depois foi depois. Foi Foi depois, foi. Ah, Foi na sexta-feira, época...
1: depois do balão. Aquela época ali a gente já tava uma semana depois, sexta-feira, uma semana depois. Isso. Né? Aquela época ali a gente já tava começando a amadurecer, né, cara? Tanto que, depois, tanto que depois até todo mundo tocou junto, não tocando em frente. Quem não tocou, não tocando em frente, não tocou porque não quis.
0: É verdade, é. tava oferecendo todo mundo Rapaz, pra, pra vocês que não sabem Como é que é o projeto Tocando em Frente Eram cerca de 20 violões E eu na voz, né Fazendo tudo lá, depois foi diminuindo um pouquinho né, Reduzindo E quando mais As pessoas, né E aí acabou o projeto Com 5 só
1: Você que tá ouvindo isso aí do corte A gente vai deixar o link Do, do vídeo, de algum vídeo Do grupo Tocando em Frente na descrição
0: Exatamente, Sim. vamos deixar aí no, no, nas descrições aí, depois as nossas redes sociais, beleza?
1: Lembrando hoje... da, da, da música autoral, né, da Deactivate, que é o Até Quando Esperar, <risos>
0: <risos> que tá
1: no YouTube. O,
0: praticamente é, é autoral, mas realmente a DeckTV tá, tem música autoral, tá? Sim. E estamos aí projetando para poder lançar em algum momento aí nas nossas redes sociais, pode procurar depois que no nosso Facebook já tem uma palinha dela, tá? É, a música se chama Canção a Mercê e é só você procurar aí, Banda Deactivate vai deixar também os links aí da Banda Deactivate no corte ou no, na íntegra aí pra vocês, beleza?
1: Beleza, e falando em grupo, tocando em frente aqui, também não poderia deixar de falar do Rafael e mandar um salve pra ele
0: Pô, eu tenho que agradecer muito ao Rafael porque ele investiu muito em mim em, em todos os sentidos, cara. Realmente eu posso dizer que sem ele eu não estaria na metade do que eu tô hoje. Mas numa outra ocasião a gente faz o a gente convida o Rafael e faz o Tubarão Podcast histórias do Socorro em Frente. Exatamente, isso aí. E quanto mais a gente vai falando aqui também, porque já estamos chegando aqui já perto do, do nosso fim, pelo horário aqui. Mas é, eu queria também ressaltar um pouco, falar também que tipo, a, a gente tá falando dessas histórias aqui e a gente já falou que a Deactivate nunca, sempre, nunca foi um mar de rosas, né, por conta do que a gente teve que caçar, pegar, tal, correr atrás, né, e okay, eu, é bom eu ver isso do ponto de vista de Eric principalmente, é, o quanto... Que você acha que a Deactivate é, influenciou, principalmente nessa nova molecada aí que tá no alto hoje? Porque eu vejo que tem gente que olhou pra gente. Realmente, parece que não. Mas teve gente que olhou pra gente e tá usando isso de modelo.
1: Pô, oh, sem dúvida, cara. Ano passado a gente ganhou presentes, né? Presentes do, do rock and roll <risos> Que foram o João e o Léo que são dois moleques também que estão... Não, principalmente o Léo. <risos> o João lá parte, mas o Léo, principalmente. É... Super amarrado né? no rock and roll, assim nessa... nessas ideias que a gente tinha. Porque eu sempre falo mesmo que eu, que eu era rockista cara. Eu era aquele uhum. cara que falava que só rock era cultura, que as outras bandas... Que os outros os outros ritmos eram todos ruins e ficava gritando com meu irmão que ele ficava ouvindo funk. <risos> e
2: os meninos, eles têm,
1: eles têm... É, os meninos têm muito isso enraizado e tem essa ideia de banda, de conjunto também. Mas aí esbarra naquela parada que o Danilo já tinha falado, que é a questão de maturidade, entendeu? mas é uma questão da idade. Então, pra mim, tá, tá assim, legal. Eu acho muito legal, mas Quando também eu, posso que eu que quero deixar aqui querem.
0: claro que não são só o João e o, não, o não. Léo é. também, mas também eu tô falando assim, também, quero também citar, né, por causa que isso foi durante a, a parte mais roqueira da TV né, porque hoje nós estamos um pouco mais atuando, é. mas... Calma, calma. É, <risos> a época <o> roquista <risos> passa um pouquinho, mas naquela época nós tínhamos gente que olhava pra gente e queria ser roqueiro. Eu posso dar o um exemplo aqui do próprio Saulo, cara.
1: Ah, tá. Ah, você tá falando do, do, do período da Deactivate ativa.
0: Não, também. Quer falar
1: também. Do, um todo, um todo. Ah, não, pô. Principalmente com o Saulo. O Saulo mesmo, ele sempre fala que, que quando via a gente assim na, no Facebook, naquela vez que a gente foi lá, ele achou que era porra louca mesmo. Todo mundo muito doido. <risos> drogado Só rock and roll e... <risos> e não fazia nada da vida. Então. É veja, isso aí tem a questão da imagem, né? Aí a gente entra em. E Nossa, eu queria eu... ressaltar aqui o povo que criticava a
0: gente, mas queria
1: ver a gente. Um beijo pra vocês. Ah, você. muito! Ah, um beijo para vocês. Um beijo pro povo.
0: <risos> é, mas tipo, o que eu posso falar? Tipo assim, agora olhando pelo meu, pelo meu ponto de vista, né? É, cara, eu vejo hoje essas pessoas que olham, olharam a gente, ou ridicularizavam a gente, ou olhavam pra gente e falavam, cara, que maneiro e tal. A gente fazia a mesma coisa com os outros. Eu posso citar aqui a Golbeck né que a gente se inspirava demais na Golbeck a A La Tormenta aqui do São Sebastião do Alto, né, com Pablo Neves, Davi, Fabrício, Guilherme. <risos>
1: Guilherme, Guilherme, que é o nosso desenhista, né? É o cara nosso desenhista o nosso e barco. compositor. E compositor. É isso. E tem o pessoal mais antigo também, mais antigo até que é Go Back, né? E eu, eu só fico... Eu só fico com você, que, que você é do alto. E é jovem. Não deixe morrer. Estamos à procura da quinta geração.
0: É isso aí. Exatamente. Não queremos deixar essa cultura que a gente tem, por causa que querendo ou não, gente, tá? O alto, ele tem muito talento aqui dentro. Tem muitas pessoas talentosas. E eu sei que tem gente aqui que só precisa de um empurrãozinho. E hoje eu, eu, eu tô querendo dar esse incentivo pra você que tá ouvindo a gente. Vai na fé que vai, que vai ser uma coisa boa pra você. E se precisar de ajuda, nós estamos aí.
1: É, ah, sem dúvida. A gente não vai que cometeu o mesmo erro que cometeram com a gente. Bem, é
0: isso
1: aí, cara. É isso aí.
0: É, agora pra gente dar uma finalizada, né? Eu gostaria primeiro, né, de citar alguns momentos assim, ó, o momento que mais marcou para cada um de vocês aí. o momento da que mais assim te impactou, te marcou tanto que você fala, esse momento eu gostaria de repetir.
1: Quem vai começar?
0: Vou é você mesmo, Eric Pode ser Miguel, já que é, que é o eu? convidado.
1: Pode ser Miguel, Eric, legal, é, já, tá? Ah.
0: Eric, cara... Tem... Teve tantos momentos, cara, em especial, tá? Mas eu vou num momento que a gente tava em primeiro contato com o palco, praticamente. Porque, tipo, Danilo e eu éramos da GDB né? E o Eric tava lá só pra assistir. Mas... tava um sinal de teatro. né? Danilo tava recebendo certificado, eu já tava na turma maior. Né? A gente não, tinha não, não isso, não. Foi nessa eu, parte
1: não? Eu, eu não fiz teatro não.
0: Ah, é verdade. Nessa, você não tava fazendo. É, é, verdade. Essa parte você não tava fazendo mesmo. É, é, tá, aí tava num... Foi, foi na minha, foi isso mesmo. Foi na, foi na minha entrega certificada. Tava lá e a gente tava com uma guitarra de um amigo nosso. Eu não lembro agora de quem é. Realmente eu não vou lembrar. Mas era uma guitarra azul. E aí, chegou lá, eu e Danilo, a gente já tinha umas músicas ensaiadas, já, tal, já tínhamos uma coisa bacana. E, tipo, foi o nosso primeiro contato com o palco. Pegamos um cara lá, X, que, que sabia tocar carrom, ele que ainda tava observando pra aprender, né? E aí, é, chegou eu e Danilo cantando Pedra Letícia no palco. Cara, a quem que se sentiu o austro do rock?
1: Não, aí, foi. Você... Eu vou, eu vou contar essa história junto com você, porque, sinceramente, era exatamente essa história que, que, que mais me marcou, velho, fico feliz, <risos> fico feliz da, da história que mais te marcou também, que é a história que mais me marcou, velho, foi eu, você e Netinho, cara, você tava ali no, no Come e Bebes da formatura e eu, Netinho, esperando pra, pra gente sair depois disso, já era tarde. E aí e o Rafael, sempre dando oportunidade pra gente, falou Ah, toca aí, toca aí no som do Centro Cultural Aí ele pegou, botou, você tocou guitarra, né, você tava tocando baixo, né, tava, tocava baixo na época e a gente tocou, cantou pedra Júlia, cantou Eu não tava, cara, não tava
0: é que eu realmente não lembro quem tava lá, mas eu sei que tinha é. algumas pessoas insistindo lá que não eram do teatro. Mas só que eu lembro que aquele momento foi tão marcante, porque foi praticamente o nosso primeiro contato com o palco, assim, de verdade. Sim. Sem uma vergonha, entende? Tocando real mesmo, tocando bem, sabe? E corda do baixo arrebentou. É
1: verdade. <risos> ah, isso aí tem todo o show, cara.
0: Antes de Eric falar a parte dele... Eu só quero falar o seguinte, se vocês quiserem 2 disso aqui, porque tem muito mais história ainda pra contar, eu quero que vocês deixem aí nos comentários é, falem pra gente nas redes sociais do Tubarão, ou nas nossas próprias redes sociais, que a gente chama o Eric de novo e chama mais alguém da Directive também pra falar mais coisas, tá? Enfim, Eric diga aí o que você quiser Rapidinho, e chama mais alguém e a gente só não chamou mais alguém pra
1: esse podcast, porque realmente é o primeiro podcast, entende? Então a gente ainda tá pegando o ritmo, tá vendo como é que faz as coisas. E futuramente, talvez a gente faça até com a banda toda, quem sabe.
0: É, exatamente. Vamos falar, Fala aí, Eric.
1: É, acho que a história que mais marcou... É, vamos ver... Foram tantas coisas legais, cara. Hum. <risos> é muita coisa. Né? Cara, eu, eu gostava muito dos ensaios na, na casa do Miguel ali em cima. Eu acho que aquilo ali é meio que um patrimônio da banda da Activate. <risos> pra mim aquilo ali sempre que eu pô, moro perto, né? Sempre que eu olho me bate muitas, muitas lembranças. Então eu acho é, que, hoje assim, eu não moro lembrança... mais nessa casa, né? Mas aquilo é.. Aqui antiga, antiga, antiga casa. É. Mas assim, eu acho que as mais. As lembranças mais legais que eu tive da, da banda foram, foram ali coisas boas coisas ruins é, o nosso vídeo né foi ali o que a gente tem registrado é, musicalmente os dois vídeos tem um vídeo tocando Shura Stay Shura Go <risos> tocando o Fab o... Rud quero que... eu, eu quero contar uma uma história específica né aquela aquela coisa que tocou mesmo que foram as visitas policiais.
2: Ah, eu é, acho sim. que a gente
1: tem que fazer um, um próximo podcast só, só assim, curiosidades. Pô, eu acho eu tava eu aqui conversa, pensando nisso, né, falando, porra, será que a gente tem é. ter errar o podcast? Ser contado da polícia, velho? Não, não. Então vamos não contar. eu que... mais tem muitas outras. Ah, é, é verdade, por
0: causa que tipo. Se a gente contar essa história toda também, porque ela envolve muita coisa além só é, da muita coisa. Não, não, vamos mas, lá. Ó,
1: ó, não, mas olha só. Teve uma vez que a gente está ensaiando e a gente quis levar alguma coisa. A gente quis levar a bateria para algum lugar e o Miguel caiu da escada com surdo. Ah! <risos> Caraca, eu lembrei
0: agora, mano. Vamos ah, falar um negócio, essa história da polícia ficava parte 2, mas essa parte do sul aí eu tenho que
1: contar, gente Não, vamos contar a história da polícia porque, certeza, Pode sim Porque na parte 2 vai ter mais gente, vai ter mais histórias
0: Pode ter certeza que vai ter mais história pra contar E também vai ter o um ponto <risos> também, né então, Enfim. Tá, vamos, vamos, dar uma, Enfim. vamos dar uma introdução mais ou menos é, Vamos dar uma bom. introdução mais ou menos Vamos contar porque, a é, não, eu tenho que contar pelo menos a introdução para gente depois se encaixar na história. O que acontece, ah, sim, tá, nessa, nessa, é. O que acontece? Estávamos nos preparando para o um show no Valão do Barro, na exposição de 2013. Né? Só que o que acontece? Não era só uma banda que eu estava gerindo naquela época, porque tinha projeto entre eu, Danilo e Fabrício, e o João Bastos, né, e Guilherme, para cantar lá na exposição também, como se fosse uma banda secundária. Não, Exato. era La Tormenta, meu amigo. Era La Tormenta, É, praticamente, é era a volta do La Tormenta, né? Vamos dizer assim. Respeito. É, integrantes novos, né? E aí, o que acontece? É, a gente tava. A gente sempre foi muito mal organizado. A gente sempre foi muito, assim. Não tinha noção de, de qualidade de som. Não tinha noção também do que poderia acontecer, né? E a gente. Eu morava num local que tinha muita.. muita muitos vizinhos assim. É, ajuntados num lugar só sabe? E tinha repartição e... pública na frente também E tinha uma repartição pública, exatamente <risos> é, é, Aí o que acontece é, Teve uma Numa dessas casas aí Tinha uma senhora Eu não sei como é que tá o estado dela Mas não é um estado bom né? E o humor muito menos <risos> Aí o que acontece? É, a, gente tava fazendo, a gente tava praticamente saindo assim, um dia ensaio um dia não, um dia sai um, um dia não. Porque naquela época eu tava me formando, eu tava começando, eu tava no processo de me formar, e também eu tava fazendo um curso em Nova Friburgo, que é uma cidade que é mais ou menos uma hora daqui de São Sebastião do Alto, né? Rio de Janeiro. E aí o que acontece? É, estávamos ensaiando, fazendo essa rotina um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, faltando mais ou menos o que? Uma semana ou duas semanas? Não me lembro agora. Mas
1: detalhe: o que eu quero falar um detalhes assim. A rotina da banda Deactivate era um dia sim, um dia não ensaio. Mas no dia que a Deactivate não ensaiava, era o dia do ensaio da La Mentira, isso aí que eu ia falar. Então todo dia tinha som, todo, todo dia, dia tinha um barulho diferente. E eu... <risos> E aí, quando a La Tormenta não ensaiava, eu e Vigão ainda ensaiava tocando guitarra e Vigão bateria porque a gente queria até fazer uma audição, né? A gente tava com um projeto é. aí o irmão um cantou cantor de fora, né? É,
0: não deu muito então, certo, mas isso era um projeto bem bacana. Não deu certo se mas... eu virei aí crente, mas isso é outra história. Isso vai outra <risos> história também, isso vai, vai para outro podcast. Mas enfim... É... O acontece? Aí, estava na minha casa, como sempre, nós ensinávamos na minha casa. Exato, né? Fazendo tudo lá, no mesmo horário, tudo certinho lá, só que com aquela desorganização de moleque, né? Não sabe quantos volume vai colocar, não sabe quantas coisas vão fazer, a gente só queria passar as músicas aprender e vai. E limpar o som, tudo mais, assim, pra gente falar assim, ó, tá certo, é desse jeito que vamos tocar. A gente não tinha muita noção, né? Aí, a gente fazendo isso, teve uma vez, uma vez, né, eu acho que... Já era faltando umas, umas duas semanas. A polícia vai lá na minha casa. Chega dois policiais, sobe minha escada mesmo, mesmo assim, arrancadinho mesmo. Fazendo. Parou, 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 parou. E eu falo, Quem é o dono da casa aqui? Quem é responsável pela casa? Eu, falo, eu sou o único aqui que, que é da casa, né? E mora né? <risos> Na época eu tinha 17 anos, tava para fazer 18, né? Aí. <risos> Cheguei lá, os policiais chegaram pra mim e conversaram, né? É que rapaz, tem gente reclamando aí, porque o som tá muito alto, não sei o que, o som tá chegando não sei aonde E aí é melhor você parar porque senão vai dar isso, 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 aquela língua, língua toda de policial, né? Que todo mundo já tá ligado como é que é E eu fiquei pianinho, né? Eu não tinha mais o que fazer mas eu lembro cheguei... que a gente podia tocar baixo, pô. A gente tinha falado que podia tocar baixo. É, podia tocar baixo, isso aí. Mas eu cheguei e falei, oh, gente, ou oh, a gente toca mais baixo, sem som, ou a gente vai, né? Para de e tocar. Paro de vai tocar. ter que parar, né? E aí o que a gente decidiu? Vamos parar pra não ter nenhum problema, né? Já estavam retirando essas coisas. Chega meu pai em casa. Posso Sim. assumir daí? Pode. Então, o pai de Miguel
1: fala o quê? A gente parou. Nada disso. Aí seu pai não gostava de não sei quem. Seu pai deduziu que era não sei quem que denunciou. E o que, que ele fez? Não. Vocês. Primeiro, a polícia não tem aparelho pra medir o não sei ele falou, ele falou amperagem. Sim, mas tá certo. Ele falou amperagem, mas é desse bad. Ele falou: a polícia não tem aparelho, eles mediram? Aí, aí todo mundo, moleque, né? Vamos discordar de salsicha? Não vamos discordar de salsicha. Não, mediro, não me diram não. Salsicha
0: é do meu pai, tá?
1: É, eu já pedi o pai de Miguel. Então, primeira coisa é errar. Segundo, eles entraram aqui na minha casa sem minha autorização. Aí o que aconteceu? Eles vão tocar. Aí eu só lembro o que o salsicha fez. Pegou uma cadeira de praia, acendeu um cigarro, falou, mete bronca, mete som, toca aí chegar né? na segunda vez. Aí ele se esticou Pegou um cigarrinho e ficou fumando ali E aumentando e, e aumentando o volume da caixa aos poucos E uma ah, mas... caixa de som era minha
0: Meu e Deus aí... do
1: céu, eu lembro disso <risos> Sim, sim E aí eu queria Eu tava já com medo de dar uma merda E aí tipo Vou levar minha caixa de som pra casa Aí o seu não deixou. Não vai levar merda nenhuma pra casa, não. Vai ficar aqui. Aí ele pegou <risos> e levantou, aumentou minha caixa de som no mar pra que o Miguel tá. <risos> <risos> mas calma. Aí, eu fiquei, calma! aí eu fiquei com dois medos. Primeiro, da polícia voltar, e segundo, da minha caixa queimar. <risos>
0: <risos> mas calma, mas cara, pior que tipo, essa foi a primeira vez, né? Dando teve uma outro. semana de ensaio, eles voltaram, eles voltaram, sim, cara. Sim, Lembra sim. que eles voltaram? É. Lá. Aí, essa segunda sim. semana não teve ensaio da lá, tormenta, não. Mas nesse segundo, cara, o que acontece? Aí chegou lá a polícia e falou, meu pô, a gente quer falou com você, não sei o quê. Porra, tem que dar uma cooperada aí. A primeira coisa que um dos nossos integrantes falou assim: chama seu pai, Miguel, chama seu pai! Aí falei, calma, não, 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 não. Eu vou. Eu, a gente vai fazer uma parada aí Tá? E aí eu falei, vamos diminuir o som, diminuímos o som. Falei, Eric, toca mais leve, bota um paninho, não sei o que. Aí a gente pensou, pô, vai dar nada, né? Mas aí não contamos que meu pai ia chegar mais cedo do trabalho. Meu pai chegou e começou a falar, o que, que eu tô tocando baixo? Olha, a polícia veio aqui de novo. Aí meu pai chegou, pelo amor de Deus, rapaz, ó. Aí ele foi lá na assistência social e falou assim, se fosse vocês que deraram, vocês vão se ver comigo. Porque a galera começou a gritar um monte de coisa, xingando pra caramba. Um ódio, um ódio mesmo. E aí tipo, e a gente ficou nem apreensivo. o pessoal falou, vamos continuar? Não, gente, agora, cara. o então, que que vai fazer, velho? Aí eu lembro que, tipo, nessa vez, foi bem tenso. Por quê? Porque aí eu pedi pelo sei foi, não sei se foi eu ou se eu pedi para outra pessoa. E lá na outra... Fui eu, fui eu. Agora eu lembrei. Eu pedi, ó, vocês ficam tocando aí. Eu vou lá no outro lado da rua para ver se chega o som. Eu não chegava. E não chegava. Rapaz, eu, a gente era muito maluco pensando que, tipo, pô, o som vai chegar do outro lado. Não, nós estamos errados, não sei o quê. De certa forma, agora falando um pouquinho mais sério, é, tem aquela coisa de perturbar a paz e tal. E a gente era muito novo pra saber disso. Assim, então, de certa forma, nós tínhamos a nossa parcela de culpa. Mas também a gente tem que saber que. Pô, cara, chamar a polícia já é meio tensiva. Eu, né? eu acho que tudo é conversado.
1: É. Porque se você parar pra pensar, ninguém chama a polícia pra parar um bar e toca em horário de serviço, duas, três horas da tarde, assim, tipo de semana
0: a gente era moleque, a gente era criança, tá, mas pô, Não,
1: mas é exatamente por isso, só porque criança vai tomar é. essa medida. É, por, mas
0: é por isso que eu acho, pô, não tinha muito que é, fazer chegar a esse ponto. Mas é isso então, gente. Por enquanto, né, essas são as histórias que a gente tem apresentado. Tem muito mais histórias da Backtivate aí para contar, muito mais histórias pra gente tá conversando aqui, falando com vocês. E primeiro eu quero agradecer a participação do nosso Eric muito obrigado Eric por estar aqui por você ter aparecido aqui feito a sua participação quero falar aqui com vocês um pouco sobre as nossas redes sociais né? você pode seguir as nossas redes sociais, só você precisar ir Tubarão Podcast, nós estamos no Instagram, estamos no Twitter no Twitter não, nós estamos no Instagram no Facebook, no Spotify e também e estamos aí com projetos muito bacanas, muitas coisas legais aí pra vocês que queremos informar, queremos levar pra vocês. É, Eric, é.. Faz, fala aí o que você quer. Sobre suas redes sociais, seus projetos, dá o seu recado aí.
1: Beleza, eu só vou concluir lá é, aquela nossa história da, da polícia, eu acho que. Como eu já tinha feito uma crítica sucinta ao alto e essas coisas, eu acho que é muita coisa daqui da gente, entendeu? Três horas da tarde não é uma hora para polícia parar um ensaio, por mais que esteja ruim. Ninguém ali é músico, ninguém ali podia falar porra nenhuma. Então, desculpa para mim, a minha opinião é essa, é que ninguém tem que. Não podiam interferir, entendeu? Três horas da tarde não. É, agora falar. Dos meus projetos, cara, eu tô hoje muito mais voltado para a área literária. Eu tenho o Pro Caminhos, que é a minha página no Instagram, onde eu compartilho os textos, tanto meu como de outras pessoas, assim como outros movimentos artísticos culturais. E faz também, né, parceria com a banda DeckTV. E que... vamos estar tá caminhando aí, final do ano. Vamos ver se a gente consegue caminhar com os nossos projetos autorais e os medleys, que estavam sensacionais, aliás. É, exatamente. Vocês <risos> têm muita coisa para tá.
0: a banda de Activate aí, tá?
1: Não, é, pô, a gente vai marcar aí no final de semana para fazer um som. É, e agradecer, cara, vocês, pô, pelo espaço também reservado aí para a gente poder trocar essa ideia. Isso daí a gente costuma sempre falar né, em, na mesa de bar, ou quando a gente está junto, então <risos> é um papo recorrente. Todo mundo, acho que até quem, quem anda com a gente, isso aí é um detalhe que eu gostaria de ter falado lá no começo, eu esqueci. Até as, pô, sério mesmo, até as garotas com quem eu saio, uma das primeiras coisas que eu falo é da Dec <risos> Não, cara. Eu... É, Pô, aquela coisa de, ah, deixa eu te mostrar o um vídeo aqui. Eu não, eu não conheci minha namorada por causa propriamente a da Deactivate, mas eu conversando com ela. Desenrolou,
2: amor.
1: Depois que eu conversei Sim. com ela, eu, eu falei, não, você era aquela menina que assistia os shows da minha banda de Madalena. Aí ela. Não, você é aquele menino que tocava com os meninos de
0: Madalena, a gente já se conhecia <risos> <Uau>? <risos> E aí, então, Eric, deixa suas redes sociais aí para as pessoas te seguirem e tal.
1: Segue o Eric Campanucci no Instagram, o arroba Pro Caminhos, que, é que é a parte mais né, artística, né literária. É, e é isso. A gente tá aí caminhando mal ou bem nesse momento tão, né, tão difícil. Então, trocar essa ideia aqui é muito bom. E é isso, é. cara. Eu vou. É vocês podem deixar embaixo aí
0: as minhas redes sociais aí. Então um Twitter
1: sim. também que eu só posto bobeira,
0: mas sim. Vamos deixar suas redes sociais aí na descrição aí do YouTube. E os Valeu. É, Danilo quer deixar algum recado? Queria agradecer
1: o Eric, dizer que o podcast é seu, as portas estão sempre abertas quando você olhar o tema e quiser participar do debate é só avisar a gente. De... as portas vão estar abertas. Queria Ô, agradecer valeu. você que assistiu a gente, seja pelos esporte, seja, pelo... seja na íntegra, no YouTube, você que está seguindo a gente, você que está apoiando esse novo projeto, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda é meio fuleiro, a gente está aprendendo a fazer podcast assim como a The Activate estava aprendendo a tocar em 2013. <risos> <Muito> <risos> só pra que vocês gostem, sugestões de temas, sugestões de convidados, de qualquer tipo de coisa, é só mandar mensagem, que a gente vai estar lendo e avaliando com bastante carinho, tá bom?
0: Isso aí, e quer deixar suas redes sociais,
1: Danilo? É. Tubarão Podcast, né, As redes sociais de podcast, vem a loja, atualiza a informática, se puder Dá uma, uma força no Instagram, F e na, no meu Instagram também, Gamer mas nas mais redes sociais, Danilo Oliveira. Se você quiser também dar uma olhada no meu canal do YouTube, que já tá desativado há mais de cinco anos, você pode ir lá, Home of the Game, vai ver gameplay de um menino de 17 anos com um computador
0: velho, com... Um audio... Narração Eu... do Eric. Narração <risos> do Eric, né? <risos> Deixa bem, bem volta. Opa! Eu tenho muito projeto para divulgar, então por isso que eu me deixei por último, tá? Mas eu queria primeiro agradecer ao Eric, né, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui junto com a gente, por ter compartilhado todas essas histórias que nós vivemos aí e tal, por participar do nosso primeiro podcast. Muito obrigado, Eric. Todas as redes sociais também. do Eric vão estar aí nas descrições, todas as redes sociais do Danilo também vão estar aí nas descrições. E as minhas também vão estar aí, como eu vou falar aqui agora também, para quem estiver ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma. Bem, pode seguir a, no meu Instagram, né? Arroba Miguel Schenkel, você pode seguir lá. Pode seguir também, eu tenho Snapchat, eu tenho TikTok também, você só pesquisa lá, Miguel Schenkel. Eu também participo de dois ministérios de música católica também que eu gostaria que vocês seguissem no Instagram. Um é o Ministério São Bento, só você pesquisar lá, arroba, underline, Ministério São Bento. E também o Ministério Cura, Nossa Senhora Rosamística. só você pesquisar lá no Instagram, arroba, ministério, a cura, beleza? E também você seguir todas as redes sociais do Tubarão Podcast, só você pesquisar Tubarão Podcast no Facebook, Instagram e Spotify. Beleza? Tranquilo? Então, muito obrigado a todos que opa, estavam opa, nos ouvindo. O quê? Diz. Redes sociais da Banda Ah, é, é verdade. É Quase esqueci disso. Quase esqueci disso. É. Segue também a re... as redes sociais da Banda de activity. Vamos deixar também na descrição. Mas pesquisa aí. No Instagram e no Facebook. nós tem... E Twitter também. Twitter, banda Twitter. de activity, Tá? No, no Twitter. E estamos com planejamentos muito bacanas aí sobre músicas autorais e lives. Mas precisamos do apoio de vocês. Então... Vai lá e nos segue, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado para você que nos assistiu. Um grande abraço para cada um de vocês e tamo junto. Falou! Falou. Valeu!
1: Fala suas sardinhas. Tudo bem com vocês? É o seguinte, se você ouviu esse corte ou esse trecho aqui do YouTube, seja onde for, não se esqueça de deixar sua curtida, seu like, seu gostei, se inscrever no canal e seguir o Tubarão Podcast nas nossas redes sociais. O podcast mais brabo dos 7 mares Isso aí, tamo junto, falou!